0: Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao sexto episódio do podcast A Autoria Hoje eu quero conversar com vocês sobre missão Eu estava prestando atenção nas, nas respostas que eu recebi na caixa de perguntas esses dias E isso ficou na minha cabeça Primeiro de tudo, se engorda essa frase Sem missão você fica fraco Muitas vezes a, a incapacidade que a gente tem de se impor na vida de forma geral, de enfrentar adversidades, de enfrentar contrariedades, de passar por todas as dificuldades que necessariamente existirão no caminho, depende única e exclusivamente de você ter uma missão muito clara, ter uma visão muito clara. Mas quando isso falta, quando isso muitas vezes inexiste, assim, não tem jeito, entende? Não tem jeito. Você necessariamente vai começar a buscar novamente o prazer. Porque quando não existe uma razão pela qual você vai empreender todo esse esforço de enfrentar várias pessoas, de passar por críticas, de, de ser excluído, de ser humilhado, de, da solidão, se você não tem uma visão muito clara de onde você quer caminhar ou de onde você quer chegar com esses, essa sua caminhada, com esses seus passos, você vai padecer, você vai ficar fraco. Então, bicho, a, a, a grande razão aqui é porque existe tanta gente fraca... É por causa disso. Essas pessoas não têm uma razão pela qual viver. Se assim, eu não estou falando de forma romântica, sabe? Há uma razão. Ah, eu vivo pela minha família. Eu não vivo, velho. Assim, de, de, de boaça mesmo. De verdade, você não vive pela sua família. Isso é uma mentira. Você sabe disso. Quando a gente fala sobre razão para viver, a gente consegue ver muito bem na vida de uma pessoa, uma pessoa que vive pela aquela razão, E uma pessoa que vive simplesmente sobrevivendo Vai pelo menos Se você realmente vivesse pela sua família Você não ia deixá-la assim Tão à mercê De dificuldades Qualquer probleminha financeira que acontecer Qualquer batidinha de carro Qualquer merda que acontecer Vocês estarão completamente lascados E assim A sua razão é a sua família? De verdade? Né? Me parece que não Parece que a sua razão é o conforto, a sua razão é o comodismo, a sua razão é pegar a sua vida e protegê-la da existência, protegê-la de passar por dificuldades, protegê-la contra qualquer conflito que faça você se sentir um pouco inseguro, meu Deus, será que isso vai dar certo, será que não vai? Assim, eu quero dar aqui algumas dicas práticas, Para que você consiga enxergar melhor sua missão. Olhar para a sua vida e dizer, cara, qual é a minha missão? E se você não vê a missão clara ainda, você parar de ser um sujeito fraco por causa disso. Se você não tem uma missão clara, existem coisas que você deve fazer. E essas coisas vão te deixar muito mais inclinado, muito mais na trilha da sua missão do que qualquer outra coisa. É do que qualquer outra tentativa, é do que qualquer pensamento unicamente. Pensa o seguinte, primeiro de tudo, cara, para você começar a topar com a sua missão, você, presta, você precisa estar no, no estado excelente, no estado ótimo. Existem muitas maneiras de a gente começar a abordar isso aqui. Mas é muito difícil para alguém que está, no sentido animal, no sentido biológico, fraco, ter grandes disposições de alcançar grandes coisas nessa vida, porque essa pessoa está fraca, velho. Ela está desacreditada das grandes coisas dessa vida. Primeiro de tudo, ela tem que conseguir, assim, ainda que ela tenha a missão, ela se achará incapaz de tudo. Ela não terá autoconfiança o suficiente. É fundamental que a gente pegue esse sujeito e bote ele para conseguir acordar cedo, para conseguir dormir mais cedo, para conseguir seguir um planejamento alimentar melhor para de ficar comendo lixo véio, o tempo inteiro comendo qualquer coisa, sabe? Dá como eu falo no Instagram os melhores tijolos, os melhores tijolos, dá tijolos de qualidade para o edifício do seu corpo, para que ele seja mais firme, forte, e a partir dessa fortaleza emane um espírito de grandeza, um espírito de conquista para conquistar aquelas coisas que você foi feito para conquistar, mas você abandonou ao longo do caminho por pura fraqueza biológica, que fez com que você se tornasse uma pessoa com pouco foco, uma pessoa dispersa, uma pessoa que vive assim de buscar prazer imediato, que vive buscando dopamina, que vive buscando conforto, Por quê? porque os esforços para você parecem uma coisa muito grande. Enquanto você não constrói esse pequeno tecido de esforços diários, essa forja diária que te permite ficar fisicamente mais pronto, melhor, mais expansivo, com maior capacidade de enfrentar e lidar com dificuldades, as coisas não funcionam. Então, porra, falar no Mãe Titã, pegar sol todo, todo dia cedo, expor os seus olhos ao sol, Dá uma regulada no seu relógio biológico. Dormir mais cedo. Parar de mexer no celular nas últimas horas da noite. Na última hora da noite, possível. Não mexer no celular na primeira hora da manhã. Ah, mas aí o trabalho... Então acorda mais cedo. Ajusta o seu dia. Sempre que você começa o dia assim, ó... De queimar roupa, é óbvio que essa porra não vai dar certo, velho. Você nunca vai ter tempo para desenvolver assim mesmo. Nunca vai ter tempo para fazer uma leitura para assistir um curso. Porque você só acorda agarrado. E você nem cansa de verdade. O seu dia é um dia tão disperso, um dia tão assim, diluído que você mal alcança. Tanto é que você chega em casa e você gasta mais energia em casa do que no trabalho, do que fazendo qualquer outra coisa ao longo do dia. Gasta mais energia, porra, eu tô aqui assistindo TV, fica lá maratonando Netflix, vendo vídeo no YouTube e passa entre várias tarefas, Instagram, Facebook, etc. Faz coisa pra caralho mas você só está se movimentando aqui, bicho. é tipo um porco brincando na lama, está ah, ridículo, não funciona tem que começar a olhar um panorama mais distante, um panorama mais de longo prazo no qual esse esforço comece a fazer sentido alinhado com, esse, com essa missão, com esse objetivo final então o primeiro passo é esse Corrigir isso tudo, começar a treinar, puxar ferro, fiz uns stories sobre isso esse dia, é importante para caralho. Estética é uma força para gente, a beleza é uma força. Você se vê melhor, você se vê mais disposto, você fica mais confiante para fazer as coisas. Você se vê digno de, de ocupar coisas maiores e, e dar conta de coisas maiores. Mas para além disso, exercício físico é uma escola, uma escola de caráter. Uma escola onde a maior parte das pessoas hoje em dia vive Assim, numa condição onde Elas não experimentam esforço jamais O a único a única esforço que ela experimenta É de subir sacola de supermercado Do carro, da mala do carro para casa Quando não por intermédia daqueles carrinhos né, Que tem nos condomínios É só isso, é, sei lá, pega uma caixa de papelão com, com 15 quilos E botar em assim, 10 metros de distância só isso es- assim você não tem contato continuado com o esforço é como se a sua vida não conhecesse grande esforço sabe e a gente precisa desse esforço físico que é o esforço mais perceptível ele lhe cansa naquele momento e esse cansaço constrói o seu caráter te deixa mais disciplinado da mesma maneira que você fica cada vez mais duro existe aquela sobrecarga progressiva você aguenta aquela carga agora você pode aumentar e botar mais e botar mais e botar mais Quase que analogicamente isso funciona assim na sua vida. Você aguenta mais pressão, você aguenta mais responsabilidade. A fórmula para crescer a vida humana, para expandi-la, fazer com que ela se desenvolva, desenvolvimento pessoal, é assumir assunção. Assunção de responsabilidades, é assumir cada vez mais responsabilidades. Em vez de ficar parado, assumir responsabilidades. E estar à altura delas. Se esforçar para estar à altura delas. Você vai perceber que quanto mais responsabilidade você assume, menos você pode ficar parado de bunda bunda no sofá, fazendo nada. Tem que agir de alguma forma, tem que fazer com que as suas ações deem frutos. Porque pessoas dependem de você, pessoas dependem do seu trabalho. Seja em casa, seja fora. Sejam pessoas que lhe contratam porque dependem do resultado que você pode gerar para elas. Da competência com a qual você se dedica, aquilo para entregar resultados cada vez maiores, cada vez mais certos, com cada vez mais probabilidade de sucesso. Então a gente começa aqui. Treina, puxa um ferro, fica forte. Homens e mulheres, exponham o o corpo de vocês ao esforço. Gostem daquilo. Veja naquilo ali uma identidade aspiracional eu sou fraco, eu sou mole, péssimo dia para ser um peso, véio, porque eu vou arregaçar essa porra, e eu vou ficar mais forte, e eu repito, e eu repito, e eu repito, em dois e três anos eu estou completamente diferente, eu tenho muito mais disposição, eu negocio melhor, eu vendo melhor, eu me aparento melhor, eu sinto mais confiante olhando para mim mesmo, E, de repente, a vida começa a se abrir para você. E e ter uma missão volta a fazer sentido, porque agora você vê que você é capaz de de estar à altura das coisas de verdade. né? Ah, Depois disso... Toda missão... Ela envolve um plano. E esse plano depende diretamente... Do que você pretende alcançar em vida. Né? A importância de meditar sobre a morte está aqui. Está aqui. Por quê? Porque o que faz com que você tenha que fazer alguma coisa com sua vida e você tenha pressa para fazer alguma coisa em sua vida é a consciência de que você vai morrer. Daqui a pouco a sua vida acaba. Pode ser amanhã. A minha pode ser amanhã. Qualquer uma. E isso nos traz urgência para que nós façamos exatamente aquilo que a gente tem que fazer para cumprir a nossa missão. Agora imagina assim. Suponha que você morre e você terá, real, teria realizado. Que você, suponha que você morreu, você teria realizado tudo que você queria ter realizado em vida. Normalmente isso vai ser uma espécie de cenário, um panorama do tamanho da sua mentalidade, do tamanho da sua visão hoje, da sua cosmovisão algumas assim o que, que a vida é realizada para fazer alguns vão responder cara é ir para festa é usar várias coisas é ficar grande é, sei lá ganhar um dinheiro para viajar para Dubai ter um bocado de mulher beleza é uma missão é um, é um lixo mas é uma missão tá bom agora você tem tem que cumprir esforços para alcançar isso aí então você responde essa pergunta, se eu morresse, o que eu, se eu tivesse me realizado, o que eu teria feito em vida? Quem eu teria sido? O que eu teria realizado? E a partir dessa resposta, você retroativamente calcula todos os dias da sua vida. Queria ter sido um professor, queria ter sido um pai, queria ter sido um bom praticante da religião. Queria ser não sei o que, não sei o que, não sei o que, queria ter feito não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a partir disso... Você consegue ordenar o seu hoje Para que hoje Se hoje fosse o seu último dia Você teria dado os passos necessários Em direção àquilo que você escolheu fazer com a sua vida Ah, Isso é muito importante Para além disso Tem uma questão aqui que é interessante também Que é Você pega esse aparato biológico que foi trabalhado você pega essa questão da meditação da morte, de trazer sentido, trazer razão à morte... Agora a gente fala um pouco sobre gestão de tempo. De você conseguir aplicar esse conhecimento e conseguir pegar esse, esse grande edifício biológico e aplicá-lo diariamente a uma tarefa. A gente foi ensinado a trabalhar e viver de forma muito dispersa. Existe a ideia de trabalho diluído, né? aquele negócio de bater, fazer hora, mentalidade CLT. 9 às 5 começar a trabalhar o cara consegue acabar o trabalho em 2, 3 horas e ele fica lá mais 5 horas enrolando aquela porra por quê? porque se ele, se ele acabar antes alguém vai encher o saco, enfim você tem que fazer a hora você tem que fazer um trabalho que seria feito rápido e ficar enrolando e essa conduta de enrolação, a gente tra- transpõe ela para nossa vida pessoal e depois a gente estranha porque não consegue alcançar nada, não consegue conquistar nenhum objetivo é óbvio que não consegue conquistar nenhum objetivo o que você espera? Olha como você vive, olha o, 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 o passo, o ritmo dos seus esforços, veja como eles não se acumulam. Veja que quando você vai estudar, assim, você começa a estudar e depois você tá no celular, cara. Ah, queria ver, meu celular tremeu aqui, queria ver alguma coisa. Aí é do, do WhatsApp para Instagram, Instagram para o YouTube, YouTube, sei lá bicho, e-mail. Dispersão, 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 dispersão atrás de dispersão. Vocês precisam aprender a trabalhar de uma maneira assim, condensada. Trabalho em hiperfoco. Quem é, aluno do máquina, quem é aluno do máquina de execução já me viu falando sobre isso lá. É. O que é trabalho em hiperfoco? É o contrário do trabalho diluído, desse trabalho disperso. É você. Pegar um curto período de tempo, uma hora e meia, duas horas, uma hora, três horas. Definir o escopo de tarefas a ser realizado. E ó, martelar, martelar. E para que você consiga fazer isso de uma maneira mais focada, né, você sai das redes sociais, desliga o celular, sai aqui de tudo, WhatsApp, Instagram, do computador, para não ficar olhando aqui também, sai do e-mail. Você vai parar tudo, você vai ficar inacessível. E durante uma, duas, três horas, você só vai fazer aquilo que você tem que fazer, e você vai perceber que trabalhos de uma semana serão realizados em um dia. Às vezes, em algumas horas. É. Você pode fazer, não precisa fazer só um sprint desse por dia, você pode fazer um, dois, três sprints desse por dia, tranquilamente. <risos> Então, você aprende isso, domina essa técnica e o próximo passo é só você pegar as tarefas e dividi-las ao longo dos dias. Compra um timer, aqueles timers de mesa para você não ficar usando coisa digital. Bota assim, cinco minutos. Muitas vezes, a gente tem dificuldade de começar as tarefas porque elas representam na nossa cabeça um esforço muito maior do que elas realmente, digamos, cobrariam. Né? E você põe aqui um timer, põe 5 minutos meu timer está tá lá no escritório agora põe 5 minutos e você vai ter que assumir o compromisso de fazer isso durante só 5 minutos e você vai perceber que 5 minutos é um compromisso muito fácil e você consegue realizar esses 5 minutos de estudo, de leitura, de trabalho de respostas e você repete, repete, repete em algum momento que você entra no flow e agora, pô, esquece o timer fica só quebrando no direto ah Lucas, é, é pouco tempo, é óbvio, é para ser pouco tempo senão a percepção de esforço fica alta. Isso é para fazer você começar o trabalho, quebrar essa percepção de esforço, te dar uma sensação de micro incentivo, de micro vitória, porque você não tinha feito porra nenhuma, agora você fez 5 minutos de alguma coisa realmente útil e produtiva, e agora você pega isso, negão, e ó, repete, sem parar. Entra no flow, você está concentrado, você já não quer mais sair da atividade o tempo inteiro, para com ele, para não ficar fazendo barulho mesmo, e ó, continua. Entenderam? É isso. Missão é tudo. O homem sem missão enfraquece. Beleza? Então, pessoal, o seguinte. pedir para vocês, tirem um print. Se você está assistindo no Spotify, no Apple Podcast, não não importa. Tire um print aqui desse episódio. E compartilhe lá no seu story. Me marca. E bota a frase assim, o seu principal aprendizado. Beleza? Eu quero ver o que vocês acharam. Valeu, tamo junto.